0: FBH Internacional y FISH Studios presentan... Clasificación A Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y quiero darles la bienvenida a todos los que nos escuchan, las diferentes emisoras y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos nuevamente. Hoy tengo conmigo en el estudio, aquí en Fish Studios, a Fermín Cuarto. Bienvenido, Fermín. Aquí mero. <risa> Un gusto poder estar aquí contigo, Natal. Gracias, Fermín. Es, este, estamos hablando acerca de nuestra historia con clasificación A, uh -huh. porque cuando empezamos el primer año... Tú participabas con un pequeño segmento dentro de nuestro programa. Pero hace muchos años, o sea, en hace, realidad muchos años que hasta yo creí que había grabado uno o dos y dice, <risa> dice Rodolfo, no, fueron muchos y yo, wow. Sí, sí, y entonces ya tenemos un rato de conocernos. Exactamente. Nada más no había habido oportunidad de que vinieras y estuvieras aquí pero tu libro libro, sí Señor, uh -huh. es un buen pretexto para tenerte aquí. Un gran pretexto. <risa> Y que podamos platicar un poquito uh -huh. acerca de este libro, de cómo surgió, algo uh -huh. de lo que cuentas en el libro, uh -huh. para que los que nos están escuchando puedan adquirirlo y ver más acerca de la obra que Dios hizo en tu vida. Uh -huh. uh, porque básicamente es eso, ¿no? Es una, uh -huh. un recuento desde tu infancia. Así es. Y todo el proceso que Dios hizo hasta traerte... Como pastor de semilla. Sí, de hecho, cuando trato de explicar el libro, no,
1: no me gusta. Bueno, no no me guste, sino es un testimonio. En realidad, es mi testimonio, es mi historia, pero contada en base a memorias. Pues es una memoria, no es una biografía, no es una autobiografía, sino más bien es seleccionar algunos pasajes o algunos temas eh, alrededor de mi vida para contar la historia de mi redención, básicamente de la redención que Cristo me ha rescatado.
0: Tú me preguntabas si ya lo había leído. Exacto. Y no lo he leído todo, pero algo que me gusta mucho del libro uh -huh. es que como no está en orden cronológico, como decías ahorita, uh -huh. entonces puedes leer cualquier parte del libro uh -huh. y vas a poder disfrutar esa sección sola. Exactamente. Eh, sin neces necesariamente leer todo el contenido. Aunque claro... Lo ideal es que lean todo. ¿no? Exacto. Y de hecho uh -huh. el libro está pensado
1: para que lo lea, lo lea cualquier persona. Entonces hay personas que me conocen de mi etapa de hace años, uh -huh. que por alguna razón la gente me ubica mucho en esa parte de mi vida como pues, rapero y como parte de Control Machete. Y siento que hay capítulos para ellos ahí que van a agarrar y van a decir, claro oh, uh -huh. y lo van a disfrutar demasiado. Uh -huh. Y se van a topar con otros capítulos eh, contados de la misma manera que quizás les sorprenda el saber que ese Fermín de esa uh -huh. época que ellos veían y seguían
0: haya, haya tenido esta transformación o este claro. cambio o esta nueva historia. ¿no? Claro. Cuéntame qué tan grande realmente era Control Machete, porque viendo hacia atrás y, y dándome cuenta inclusive de los medios de comunicación cuando se habla de Control Machete, uh -huh. de qué tan grande, qué tan rápido creció la popularidad de ese grupo. Demasi muy rápido, demasiado.
1: Porque tú tenías, ¿qué? ¿20 años? 23 años. 23 años. 22, 23 años. Sí, fue demasiado rápido. Tan rápido como grabamos el disco en agosto del 96. Dijeron que salía en octubre. No salió en octubre, salió hasta enero. Preocupó a mi papá. Ese semestre que no estaba haciendo según a los ojos de mi ah, papá, nada, ajá. sale la música en diciembre, el primer sencillo sale en diciembre, el disco sale en febrero, y en mayo estábamos tocando en un festival en Madrid, eh, comparti compartiendo el cartel con, con Metallica, con Beck, uh -huh, que en esa época uh -huh. era muy grande, sí, sí, sí. y con, con bandas que eran in internacionales, entonces... Eso hizo que, el, que el, la temporada que yo viví en Control Machete, que fueron realmente tres años nada más, fuera muy este, intensa, intensa. Sí. muy fuerte, porque pasamos de ser unos desconocidos a, en Monterrey mm. no poder salir en esa época a, a pasear, simplemente porque mm. era Todo imposible. Reconocían. Era imposible. No podías comer, no podías ir al súper, no podías... O sea, de hecho, en esa justo en esa época abrieron un Walmart que estaba abierto 24 horas y para mí fue maravilloso. Por eso yo iba a las 3 de la mañana a hacer mi súper mm. y no y nadie no había nadie y, y todo estaba bien. Pero realmente fue eh, muy rápido. Y yo creo que se juntaron varias cosas. En, era una época en que no había esto. O sea, no, no existía el internet, sí, no existía sí, sí. no existían las redes sociales, no existía nada de eso. Pero surgió MTV Latino uh -huh. justo en ese momento. Uh -huh. Entonces nosotros nos convertimos en un producto bastante vendible para uh -huh. ellos. Uh -huh. y, y MTV realmente unió toda una generación de música en ese año. Sí. Si no hubiera sido ese año, si hubiera sido un año antes, eh, Control Machete no hubiera uh -huh. crecido tanto como creció. Pero muy rápido. Sí. En, en mayo estábamos en Madrid. A finales de ese año hicimos toda una gira por todos Sudamérica. Control Machete encontró el éxito no con el primer disco, sino con el primer sencillo. Sí. O sea, Solamente el primer sencillo nos hizo unas un, estrellas, ¿no? Sí. Rockstars o rapstars. Sí, sí, sí. Que en ese tiempo incluso era tan nuevo el rap en Latinoamérica, en ese sentido, en el mainstream, que no sabían ni siquiera dónde clasificarnos. Éramos rockeros, uh -huh. éramos raperos, éramos qué no Entonces, eh, sí, fue muy rápido.
0: Y esta película de Amores Perros, donde ustedes claro. participaron, y esto ya es mucho más cerca no de, de cuando conociste a Cristo. Totalmente. Entonces, cuéntame de esa etapa, esa transición de la fama y de control machete, porque eso es mucho de lo que está aquí Ajá, en el libro. Totalmente. Y es mucho de lo que la gente, bueno, los que te conocen ahora, uh -huh. saben de esa transición. Y eso fue lo que fue tan radical.
1: Uh -huh, uh -huh, donde de uh -huh. repente,
0: a ver qué le pasó a Fermín y las entrevistas que te hacían y te decían que ahora es, eres cristiano y cómo pasó eso. Uh -huh. Entonces cuéntame esa etapa. ¿Cómo fue realmente que Dios transformó tu vida? Uh -huh. y, y, y esa transición. Pues es que a mí, a mí me llegó
1: Cristo de una manera muy natural, yendo a un domingo a la iglesia, o sea, uh -huh. así de simple. Y utilizó a mi esposa, uh -huh. básicamente. Mi esposa ya conocía del Señor años atrás, desde la adolescencia, pero ella trabajaba en los medios, la conozco en, en una entrevista, ella me entrevista, la conozco, y de ahí comenzamos una relación y de repente me lleva a su iglesia. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo soy de Monterrey, vengo con ciertos valores y principios. Y cuando llega contra control machete, todo se va, o sea, todo desaparece. O sea, sí. me convierto en una persona egoísta, orgullosa y teniendo fama y teniendo dinero y teniendo el, el ser reconocido en cualquier lugar. Bueno, mi vida se, se hizo pedazos mm. y, y creo que las cosas que comencé a escuchar en la iglesia me resultaron muy familiares mm. por por mi background y, y no mm -hmm. que fuera yo cristiano antes. No venía del catolicismo. O sea, yo crecí más como, o sea, en la religión católica, pero me hacía sentido. O sea, me sonaba muy familiar la voz. Uh -huh. Yo creo, mi carácter y mi forma de hacer y como yo vivía en esa época, Dios llegó en el momento exacto. O uh -huh. sea, Dios llegó en el momento exacto para, que todavía yo tenía oídos para escuchar, uh -huh. ¿no? Si hubiera sí. sido más tarde. Sí, no sé. O sea, digo, Dios puede sí, encargarse sí, claro. de nosotros en Cuando cualquier sea. época, sí. en cualquier momento. Pero uh -huh. para mí, en ese momento fue el momento específico para escuchar yo el mensaje, recibirlo y comenzó una transformación en mi vida que, que bueno, en el libro se narra, ¿no? Es uh -huh. un proceso que,
0: en el, por el cual Dios me llevó para, para rescatarme, ¿no? Y después descubriste, ya uh -huh. como cristiano, descubriste que de hecho. Tu abuelo uh -huh. había sido presbiteriano. Eso fue para mí una gran sorpresa porque
1: falleció mi abuelo justo en ese proceso en el que yo estaba viviendo. De hecho, la muerte de mi abuelo me abrió una puerta que nunca había considerado en esa etapa de mi vida, uh -huh. que era la eternidad. Claro. O sea, ¿a dónde voy? ¿Y, y qué pasaría si me muero hoy? Y justo está, había llegado el mensaje y justo estaban pasando ciertas cosas en mi vida y, y detonó el que yo considerar al evangelio pero años después exacto en una en una en un concierto en en saltillo mi papá me va a ver allá estamos en el hotel y de repente su pregunta por curiosidad fue así de y a ver y a esa iglesia donde tú estás yendo cuál es porque yo he escuchado que hay algunos bautistas y no sé qué y yo creo todo. que mi papá estaba investigando sí, con sí, sus sí. amigos o algo así y él y le digo, pues sí, hay, hay bautistas, hay presbiterianos. Y cuando escucha presbiterianos me dice, tu abuelo era presbiteriano. Y yo, ¿cómo? <risa> pues sí, tu abuelo era de Texas. Y él, él era, pero bueno, cuando llegó acá y se casó con tu, con tu abuela y no sé qué. Y para mí fue como, wow. Y yo, la única reflexión que yo obtuve de ahí fue, mi abuelo escuchó el evangelio. Mm. O sea, mi abuelo escuchó mm -hmm. el, el, verdad, el evangelio y eso me dio mucha paz. Porque claro. yo tenía como una cierta... No condenación, pero sí un, un rollo de no le prediqué. Pero pues yo todavía no entendía el evangelio en ese momento. Uh -huh. Apenas estaba llegando uh -huh. a mi vida.
0: Pues uh, hay que hablar de eso, Fermín, porque uh -huh. va a haber gente a lo mejor escuchando este programa uh -huh. que a lo mejor no ha considerado estas cosas. Uh -huh. Su propia muerte. Porque este capítulo uh -huh. del libro donde hablas acerca de tus encuentros con personas, o sea, gente que murió cercana a ti, uh -huh. Inclusive desde niño, uh -huh. ¿no? Uno de tus compañeros de clase, uh -huh. que es eso, o sea de repente les avisaron, oye, se acaba de morir uh -huh. uno del salón. Uh -huh. Uh -huh. Y, y, y constantemente estabas siendo confrontado con esa realidad. Un uh -huh. día vas a morir. Exactamente. Entonces, vamos a hablar de esto. O sea, ¿qué es el evangelio? Uh -huh. ¿Cómo es que el evangelio uh -huh. nos da esperanza, uh -huh. nos ayuda a entender... ¿Por qué existe la muerte?
1: Uh
0: -huh. Y a tener paz en el presente acerca de lo que va a venir. Así es. Y, y creo que eso sería una de las cosas, los deseos uh -huh. de tu corazón sobre este libro. Totalmente. Que la gente conozca a Cristo, que sea algo que sea poderoso para ayudarles a pensar sobre su propia vida. Uh -huh. Que digan, ah, sí, esta, estas luchas no son exclusivas de ti, o sea, uh -huh. son eh, experiencias del ser humano en general. ¿Cómo enfrentamos el dolor, el sufrimiento, la muerte en nuestras vidas? ¿Dónde uh -huh. hay realmente esperanza para nosotros? Y esto es lo que nos une a ti. A mí también es esta Totalmente. fe. Somos creyentes. Hemos encontrado salvación en Cristo Jesús, el perdón de nuestros pecados. Entonces, cu cuéntame un poquito más de esta parte. que es el mensaje que quieres que la gente uh -huh. escuche? Porque hoy en día uh -huh. tú sigues teniendo oportunidades Totalmente. de hablar en contextos completamente... No cristianos. Uh -huh. Te invitan a eventos como el Vive Latino Exacto. y cosas así, donde eh, la gente no está yendo a escuchar una predicación. No. Pero tú tienes la oportunidad de compartir el Evangelio y creo que es una de las áreas donde Dios te ha usado uh -huh. de una manera única para hablar de algo que todo el mundo tiene que escuchar. Sí, es muy curioso que Dios me lleva a lugares que sé que, que
1: o sea... Podría decir que están llenos de personas que no irían a una iglesia. Uh -huh. O sea, que no irían a una iglesia y que no esperarían escuchar el mensaje de evangelio en el lugar donde se encuentran. Yo no sé si lo has notado tú, pero en los últimos años el, el se ha desvalorizado tanto al ser humano uh -huh. que me duele que, que hay generaciones nuevas que no valoran la vida. Siento que algunos ven la muerte como, ah, bueno, pues sí, si Dios me quiere llevar el día de hoy, pues bueno. Listo, uh -huh. sin pensar ni Dios, ni muerte, ni consecuencia, sí, sí, sí. Ni, ni ciclo nada. de la vida. Ajá, sí. ciclo de uno vive, nace, uh -huh, vive, uh -huh. se muere y ya. Uh -huh. A mí me gusta mucho pensar en el hacerle ver a las personas Dios te creó. Uh -huh. O sea, hay un creador y si Dios te creó, entonces tiene un propósito para tu vida. Y si no estás viviendo ese propósito para tu vida, uh -huh. le estás robando algo que le pertenece a Él.
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Pero cuesta trabajo hacerle a la gente entender esto porque el, el mundo, y lo sabemos, el mundo, ¿no? Y la carne y, y el enemigo de nuestras almas está con todas sus armas tratando de desvalorizar tanto al ser humano que ni siquiera piensa en eso. Claro. ¿no? Que no piensa en eso. Entonces, eh, con el libro, pues la intención es eso, ¿no? Utilizar este gancho de que la, las personas me conocen de antes, que saben de mi historia y que, y que recuerdan las canciones por alguna razón. Uh -huh. Ahorita decir, la primera pregunta que me hiciste fue qué, qué tanto, qué tan grande fue contra el machete. Uh -huh. Lo sorprendente es que no solamente se hizo muy grande en esa época, sino sigue siendo muy grande el uh -huh. día de hoy. Uh -huh. Todavía se sigue hablando de uh -huh. Dios. ha permitido eso sí. y es agarrar esa, esa herramienta y decirle a la gente. Claro, o sea, yo era un chico de provincia que de repente en, encuentra la fama y de repente encuentra un mensaje. No soy un Luis Miguel, digámoslo de esa manera, que siempre ha sido una estrella, ¿no? Uh -huh. Sino que soy un ser humano como cualquier otra persona y que eso que, que Cristo llegó para darme vida eterna está disponible para todos. Sí. Entonces, sí, no... Eh, cuesta trabajo también en un mundo donde ya el pecado se ve como algo tan natural y tan normal porque luego somos muy buenos para justificarnos. No, no le hago daño a nadie. Claro, claro. O sea, yo hago las sí, cosas y sí. no le hago daño a nadie. Entonces, Lo que la
0: mayoría dice. Ajá.
1: Sí. Entonces cuesta mucho trabajo hacerle ver a esa persona, ¿no? Claro que sí. sí. Y no solamente eso.
0: Has quebrantado la
1: ley. Que, exacto. Es, esto te pone en una situación delante de Dios uh -huh. y necesitas su gracia. Sí, claro. <ríe> necesitas su gracia, necesitas su misericordia, uh -huh. necesitas su amor. Eh, entonces, pues sí, el libro pretende eso. De hecho, el título del libro es Sí, Señor, ¿no? Haciendo referencia a, a la canción, canción de Control Machete, pero esta coma, ¿no? Eh, eh, porque la canción de Control Machete es una expresión. Sí, Señor, ¿no? Uh -huh, pero uh -huh. este sí, Señor, eh, es invitar a las personas a decirle sí a, a Dios, aquel que que los creó, uh -huh, ¿no? Uh -huh. y que Y aquel que dio su vida por ellos que venció al pecado y venció a la muerte. Estas cosas que pareciera que no están en el en el en en la conversación, uh -huh. pero que están ahí adentro, en el corazón del hombre. Claro. verdad Porque al final, cuando ya todo se apaga, no <ríe> y apagas las redes sociales, y ya no estás escuchando nada, este, y estás solo, eh, llega el momento en que tienes que pensar, uh
0: -huh.
1: o sea, ¿por qué estoy aquí? Uh -huh. Que es uh -huh. la pregunta que todo ser humano se claro. ha hecho
0: desde el principio. ¿De dónde de venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Exactamente. Y a mí me gusta pensar, Fermín, uh -huh. en tu historia, y no sé si tú lo has pensado así, a lo mejor, una historia en un sentido parecida a la de Salomón en Eclesiastes, uh -huh. donde se propone a lograr ciertas cosas uh -huh. y a obtener ciertas cosas, ciertos placeres, uh -huh. ciertas eh, metas de éxito en esta vida. Uh -huh. Y cuando lo logra, se da cuenta que aún sigue habiendo uh
1: -huh.
0: algo que no, no, no está encontrando satisfacción uh -huh. en su corazón, nada más logrando todas estas cosas materiales, temporales, pero tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Y uh -huh. creo que tu historia es una historia que puede a todos ayudarnos a ver que cuando tenemos un enfoque en este mundo y en lograr uh -huh. ciertas cosas, lo que tú lograste con Control Machete es el sueño de... Muchos jóvenes, exactamente, o sea, muchos músicos que quisieran llegar a, a ser reconocidos mundialmente o lo que sea. Y tú puedes dar testimonio de que uh -huh. de eso no se trata la vida. Uh -huh. Dios te mostró uh -huh. que había algo mucho más importante, que era la reconciliación uh -huh. con Él. Totalmente. Y, y tú puedes mostrar esas prioridades en tu propio testimonio.
1: Totalmente. Escribí una canción hace tiempo que se llama Fácil y que eh, en, en la última parte del verso digo algo así. ¿no? Uh -huh. O sea, ¿qué habré encontrado allá? O sea, llegué a la cima y ¿qué habré uh -huh. encontrado allá? Que cuando bajé nadie podía creer que todo lo dejé. Uh -huh. Y es que a Dios justo veíamos este domingo un versículo en Proverbios capítulo 29, donde dice el usurero y el pobre, el, ambos es, se encuentran. Uh -huh. ¿No? Y es como, pero ¿por qué se encontrarían? Son dos cosas muy distintas, muy apartadas. Dice, se, se encuentran ¿dónde? Porque Dios tiene que alumbrar sus ojos. Dios claro. quiere alumbrar sus ojos. Y, y es cierto, o sea, mi historia no es una historia donde encontré el éxito y luego lo perdí todo y ya no teniendo nada, pues ¿qué me queda? ¿No? Pues mm. Dios. No, en realidad Dios llegó en un momento en el que... Tú pudiste sueño, haber seguido ajá, en esa dirección. Y, y, y mi sueño lo había alcanzado, o sea uh -huh. de, de niño tenía el sueño de ser famoso y de que la gente cantara mis canciones y lo y, y llegué a ese sueño y es ahí donde Dios me encuentra entonces yo creo que no ha, o sea, no hay ningún lugar ninguna circunstancia, ninguna situación en la que tú te encuentres que estés fuera del alcance de Dios uh -huh. digámoslo así, fuera
0: del alcance de Dios, ¿no? Dios, Dios quiere rescatarnos en cualquier lugar donde te encuentres ¿no? uh -huh. y bueno es nuestra oración Fermín uh -huh que tu testimonio uh -huh. siga impactando vidas de esta manera, ayudándoles a pensar qué es lo que realmente importa, uh -huh. en dónde está el verdadero gozo y la verdadera satisfacción, que no es temporal, uh -huh. que no pasará.
1: Uh -huh.
0: Y solamente en Cristo y en lo que encontramos a través del Evangelio es que tenemos algo eterno. Uh -huh. Y si tú y yo, o yo morimos hoy, uh -huh. sabemos que va a pasar, uh -huh. sabemos que sigue que es mejor ¿no? Uh -huh. que lo que podamos tener en esta vida. Así es. Y creo es. que ese es el mensaje que has tratado de estar comunicando desde tu conversión, en cada concierto, cada oportunidad que tienes, y también en tu propia iglesia. Uh -huh. Totalmente. Este, Cuéntanos nada más brevemente cómo es que Dios te llamó a ser pastor, porque esa es otra fase <risa> que no necesariamente esperarías. Una cosa. Exactamente. Es, Convertirte al cristianismo, ¿no? Pero la otra es ya decir, creo que Dios quiere que enseñe la Biblia eh, constantemente a una congregación.
1: Es muy curioso, pero aún no lo sé. <risa> <risa> aún no lo sé, solo sé que Dios me dijo, sígueme. Uh -huh. Y al seguirle, entonces, digámoslo así, me dejé llevar hacia donde él estaba caminando, por así uh -huh. decirlo. Me encuentro en la Biblia a un Pablo, a un Pedro y a un... Andrés y a un Juan y a un Jacob que estaban pues, en el ¿Sí? diario vivir, o sea, sí, sí, sí. echando las redes, haciendo las redes. lo de todos los días. Exactamente. Y de repente Jesús dice, sígueme. Uh -huh. Ni en mis sueños más guajiros hubiera pensado ser pastor de una iglesia ni dedicarme a eso. Pero Dios, que tiene mucho humor, <ríe> me, me llama a hacer esto y estoy muy contento de poder hacerlo. no En, en realidad. Y me, me, no puedo perder de vista que el llamado que Jesús me hizo fue a seguirle. Uh
0: -huh.
1: Y esté o no esté como pastor, es a seguirle. Sí, claro, claro. Y eso es algo maravilloso. Entonces me deja, me deja muy tranquilo uh -huh. de que mientras le siga y yo haga lo que Dios me ha llamado a hacer, Él se va a encargar de todo lo demás. Y no está en mí esta presión de soy el pastor de una iglesia. Uh -huh. pues En realidad soy un hijo de Dios que está siguiendo al Señor y Dios me tiene en esa función en el día de hoy. Y yo feliz de hacerlo mientras Dios me permita seguirlo haciendo.
0: me explico y por, tu, por lo menos en tu caso, no pueden acusarte de estar tratando de hacerte rico de esa manera, ¿no? <risa> y, 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 me, y me siguen acusando. No, bueno. <risa> es muy chistoso porque... el, el... Quién sabe qué idea
1: tiene el mundo que bueno, sí, es muy común no que sí. ¿no? Es,
0: es que es un negocio tener tu iglesia es bien
1: curioso porque <risa> sí exactamente uh -huh. es muy curioso porque dejó, dejó control machete y como ya no le daba dinero entonces se fue de pastor <risa> y luego me ven tocando canciones de control en algún uh -huh. lugar y dicen ya como no tiene dinero allá sí, ahora, ahora tiene sí. busca dinero acá yo así de no lo que no es, lo que menos estoy buscando en este mundo es dinero porque sé que es tan pasajero y tan fácil se pierde que no puedes poner tu confianza claro. en él ¿no? entonces sí eh, la verdad es que es, 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 ha sido algo maravilloso estos años junto con mi esposa con mis hijas ha sido un, eh, una gran bendición ser parte de Semilla de Mostaza pastorear la iglesia y no solamente eso sino ver a personas nacer de nuevo ahí crecer eh, disipularse, convertirse en discípulos restaurar sus, restaurar sus matrimonios sus familias, recuperar cosas que por el pecado habían, habían perdido, ¿no? Y no solamente eso, sino encontrar otras personas sí. que se dedican ahora también a sí. eso mismo. Claro. Y verlos entregados en la enseñanza de la palabra, en servir a la iglesia, en amar al Señor, es y algo maravilloso.
0: Una nueva generación de
1: líderes. Sí, eso es algo, algo increíble que Dios me ha permitido ver. Y
0: bueno, estaremos haciéndolo todo el tiempo que Dios permita que lo hagamos. Pues muchas gracias, Fermín creo que ha sido bendición tu ministerio en estos últimos 20 años uh -huh. para nosotros también el ver lo que ustedes están uh -huh. haciendo eh, hemos interactuado en uh -huh. muchas cosas uh -huh. he podido conocer mucho del ministerio de semilla uh -huh. pues a través de actividades y uh -huh. había familias que uh -huh. en algún momento estaban allá ahora están ahora acá están con acá, nosotros y hay esa comunión uh -huh. y esa unidad en Cristo ¿no? que uh -huh. estamos muy agradecidos de tener si sí, es, es muy lindo es un gusto conocerte, Nada. Sí, no, igualmente, Fermín. De por, tanto, por tantos años. Pues muchas gracias, Fermín, por muchas acompañarnos veces. aquí en clasificación A, aquí hasta Fish Studios, uh -huh. de este lado de la ciudad. Sí. Y bueno, aquí está, este es el libro, Sí, señor, Fermín Cuarto, ya está disponible, de VIH. Uh -huh. Y bueno, los animamos a que uh -huh. lo consigan, lo lean. Y muchas gracias, Fermín, uh -huh. por acompañarnos gracias a ti. hoy. Gracias a todos ustedes también que nos acompañaron con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despido de ustedes. hasta Díaz. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visita nuestra página www.clasificaciona.com.